0: Wer ganz genau hinhört, hört sogar ein, zwei Vögel im Hintergrund zwitschern. Wir sind mitten im Frühling und freuen uns sehr, weil wir haben heute einen Gast aus Köln, Ebru. Wir stellen Sie natürlich gleich näher vor, Ela.
1: Auf jeden Fall, wie immer. Aber vorher
0: auch wie immer, ja, also fast schon Tradition, weil es ist das zweite Mal, die Schnellfragerunde. Bist du bereit, Ela?
2: Ja, sicher, immer. Ebru? Ja, klar.
0: Dann ganz schnell. Lieber einen Streifenwagen im Sonnenuntergang auf Insta angucken oder einen Tanz von Kollegen auf TikTok?
2: Instagram. Tablet oder
0: Schreibblock? Schreibblock. Netflix oder Amazon Prime? Netflix.
1: Abends lieber eine Pizza mit Wein oder eine Pommes mit Bier?
0: Pizza mit Wein. Entscheide, unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen.
1: Marvel oder DC Universe? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. DC
0: Universe. Android oder iPhone? Ich hoffe, ich habe es richtig iPhone, ausgesprochen. iPhone, auf
1: jeden Fall. <lacht> Vor einer Klausur lieber alleine lernen oder in Lerngemeinschaften? Oh, alleine lernen.
0: Nie wieder Musik hören oder ein ganzes Jahr durchgehend Videovorlesungen? Boah. Boah, ist falsch. Auf jeden Fall keine Videovorlesungen. Herz oder Kopf? Oh, Kopf. Streifendienst oder Hundertschaft? Hundertschaft.
2: Sprachnachricht oder Textnachricht? Oh, Textnachricht.
0: Das hast du schon mal überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Wie war's?
2: Ja, ich musste kurz überlegen, was ich eher nicht machen würde, aber ja.
0: Aber es ging doch relativ schnell. Ja. Und dann machen wir schnell weiter, Ela, weil wir so schnell unterwegs sind äh, mit der kleinen Vorstellung. Wen ja, haben wir genau. denn überhaupt hier gerade? Ja,
1: das ist bestimmt interessant für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben die Ebru da. Ebru ist Kommissaranwärterin. Sie ist 26 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man das will. Da, da kann man auch von jung ja sprechen, bleiben, oder? Ja. Ne? Genau. Ähm, Ebru ist jetzt im dritten... Studienjahr, das heißt, sie hat im Einstellungsjahrgang 2019 angefangen, bei der Polizei st zu studieren und sie ist im PP Köln und versieht aktuell ihr Praktikum in der PI Mitte.
0: Ebro, herzlich willkommen. Ja, danke. Äh, Ebro, das Besondere an dir, was würdest du selbst sagen im um, Hinblick auf die Polizei?
2: Also, ich sag mal so, ich ich bin die allererste Polizistin in meiner Familie. Ich bin auch die Erste, die jetzt so einen Bezug drauf hat. Was das angeht, ich bin sehr ehrgeizig und ich versuche mich immer durchzubeißen.
0: Das Durchbeißen ist auch deswegen besonders spannend bei dir, weil du hast nicht nach dem ersten Mal Aufnahmeverfahren gesagt, jetzt renne ich da direkt durch. Also du hast beim ersten Mal nicht bestanden, hast aber dann trotzdem weitergemacht. Und was ich besonders faszinierend finde, beim zweiten Mal war es genauso. Also auch beim zweiten Mal hast du es nicht geschafft, hast aber trotzdem weitergemacht. Warum?
2: Also beim ersten Mal war das so, ich war total unvorbereitet, wenn ich das so sagen darf.
0: Das kenne ich von früher aus der Schule <lacht> bei mir.
2: Ich dachte mir, das sind jetzt einfach nur normale Fragen und ich habe mich halt im Internet schlau gemacht, dass es ein Computertest sein wird. Im Rahmen des Lernens habe ich gar nicht auf die Zeit geguckt und ähm, beim Computertest hatte man halt für eine Frage acht Sekunden Zeit zum Beispiel. Und darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Die Fragen haben mich alle überrannt und ja, gescheitert hat es dann am Ende äh, mit einem Punkt. War halt schade, aber ich dachte mir, ey, ich bin so greifend nah an einem Punkt vorbei ich mache das auf jeden Fall noch mal.
0: Dann kam das zweite Mal?
2: Genau. Und dann, ähm, wie gesagt, habe ich mich durchgebissen, kam dann bis zum äh, PET, also dem polizeilichen ärztlichen Dienst oder Untersuchungsdienst. Äh, Die haben mir dann gesagt, obwohl ich ja meine ganzen Unterlagen ja schon abgegeben habe, dass ich eine Sehschwäche habe. Und ich habe tatsächlich eine Sehschwäche. Äh, auf einem Auge minus 3, irgendwas. Und auf dem anderen Auge minus 0,25. Also... Bei einem eher schwerwiegender als bei dem anderen und bin dann halt auch so direkt rausgeflogen und habe mich dann sofort entschieden, eine Laseroperation zu machen, weil ich dachte, okay, vielleicht komme ich dann trotzdem in das Auswahlverfahren noch rein. Und damals war das halt so, dass man halt ein Jahr Zeit hatte für das Einstellungsjahr. Genau, dann war das halt so, dass ich mich operieren ließ, aber zwei Wochen zu spät. Also ab vor September sollte ich dann operiert sein. Und ja, das hat dann nicht geklappt. Ich wurde dann Mitte September operiert und war dann für das nächste Jahr, also Einstellungsjahrgang äh, 2019 eingestellt. Und da hat das dann alles geklappt mit deinen Augen und dem Sehtest? Ah ja, danach hat auch alles geklappt, aber die Zeit, das ganze Jahr zu warten und dann nochmal mit dem Computertest anzufangen, das Auswahlverfahren jetzt im Assessment Center als auch ähm, die polizeiliche Untersuchung. Das hat mich dann total in Anführungszeichen mitgenommen, weil ich dachte, okay, vielleicht schaffe ich das beim dritten Mal nicht. Und äh, ja, hat aber trotzdem dann gut geklappt. Meine Familie hat mich sehr unterstützt dabei. Ab und zu hatte ich so ein Hoch und Tief, ob das klappt oder nicht. Aber letzten Endes wollte ich das durchziehen und äh, es soll jetzt nicht an einem Auge scheitern.
0: Eigentlich eine ein schöner Dinge Satz, oder? Dabei, ja, ne? äh, definitiv. Ja. Es soll nicht ja. an okay. einem Auge scheitern. Bei
2: mir hätte es damals fast an beiden Augen gescheitert, aber.
0: Ja. Wäre ich, glaube ich, dabei gewesen. Also, äh, ich habe ja jetzt eine Brille an, man sieht es äh, nicht, aber äh, ich habe eigentlich die Fragen hier der Schnellfragerunde eben in Schriftgröße 48 schon gedruckt, mhm. aber trotzdem die Brille aufgezogen. Also, ich glaube, das, das sagt sieht alles. ja von außen
1: auch keiner. Ne? Gott sei Dank. Nur wir sehen es. Wir hätten es jetzt auch nicht verraten, Daniel. Selber schuld. Ja, selber schuld. Du hast gesagt. Beim ersten Mal, als du bei dem computergestützten Auswahlverfahren äh, einen Punkt zu wenig hattest, da hast du dich wahrscheinlich ein bisschen über dich selber auch geärgert und da war dir Wie? auch sofort klar, dass du das äh, nochmal probierst. Auf jeden Fall. Und da hast du dich dann auch anders vorbereitet noch oder ja. nicht, weil du ja wusstest, was auf dich zukommt? Wie hast du das
2: gemacht? Ich bin mir nicht sicher, wann das genau aber Das war auf jeden Fall im Winter, äh, wo es gescheitert hatte und habe dann direkt schon Anfang März angefangen zu lernen und äh, der Computertest war dann irgendwann im Sommer dann. Also kurz vor dem Sommer und dachte mir, boah, ne, das packe ich mir, genau. <lacht> Nicht nochmal. Ja,
1: sehr ehrgeizig. Genau, also das wäre nämlich auch die Frage gewesen, ob du dir irgendwie Hilfe geholt hast. Es gibt ja auch die Einstellungsberater in den Behörden, die unterstützen einen ja auch. Bist du da auch hingegangen?
2: Genau, einmal war ich da äh, und als auch im YouTube habe ich mir auch ein paar Videos angeguckt, den Podcast auch aufgestoßen und dann ja, dachte natürlich ich mir, ganz besonders komm, geholfen, ja, ne? na klar. Ja, klar. klar. <lacht>
0: Super gemacht, Ela. Da hast du sie schon drauf gebracht, jetzt die Epo. Ja. Finde ich gut. Ja, den Satz, äh, der war mir wichtiger. <lacht> ja, ich finde das aber tatsächlich äh, wirklich faszinierend, weil ich glaube, viele würden ja dann spätestens nach dem zweiten Mal sagen, jetzt ist es vielleicht auch einfach so, es soll nicht so sein. Ich suche mir dann doch was anderes. Warum hast du auch nach dem zweiten Mal gesagt, ich bleibe aber dran, ich möchte unbedingt zur Polizei?
2: Zum einen war das äh, mein Kindheitstraum. Und zum anderen, es war halt der Beruf, der mich, ich sag mal so, erfüllt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, bei der Polizei gut aufgehoben bin, dass ich dienstlich äh, ganz einen vielseitigen Beruf dann auch ausüben werde. Aber ich habe mich halt da gesehen. Also ich wusste von Anfang an, okay, ich werde Polizistin, ich will da rein. Der Beruf an sich hat mich auch interessiert. Sei es die Hundertschaft, sei es der Wach- und Wechseldienst jetzt auch. Selbst die APW. Also, ne, wenn ich
0: Was ist das für ein Ding? Die APW?
1: Ich wollte gerade oh, fragen, ob Polizei du das weißt.
0: Weiß. <lacht> Autobahnpolizeiwache. polizeiwache okay. Ja. Ich meine,
2: er will ja Polizeipräsident
1: werden, das hast du bestimmt auch gehört in ja. den Podcast-Folgen, aber mit manchen Abkürzungen, äh, da muss man dem Daniel noch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Okay. Ja, aber
0: die Frage ist ja, ob das dann tatsächlich ein Ausschlusskriterium äh, ist kann auf dem Weg zum Polizeipräsidenten. Nein, nein alles Danke gut. Dir.
1: Musst du dir keine Sorgen machen, Daniel. Gott sei Dank. <lacht> Geht weiter, dein Weg.
0: Super. Ja, äh, Ela, ähm, ich äh, weiß von dir, dass du tatsächlich beim ersten Mal bestanden hast damals. Ja. Aber das ist eine Frage, die mich wirklich auch privat interessiert. Hättest du es auch dreimal durchgezogen, so wie Ebu? Und warum nicht?
1: Ähm, warum nicht, kann ich dir ganz einfach sagen, weil ich zu alt gewesen wäre. Wenn du dich erinnerst, das ist ja schon ein paar Tage her, habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, äh, ich bin mit 36 hier angekommen und das war der letzte Zug, den ich genommen habe. Das heißt, wenn ich das nicht geschafft hätte, wäre ich zu alt geworden.
0: Das ist aber deswegen auch bei dir spannend, Ebo, wir sind gleich wieder bei ja, dir. Ja, ganz, aber jetzt, Eli, finde ich wirklich, du hattest ja einen besonderen Druck dann auch.
1: Ja. ja, wobei, eigentlich nicht. Ich hatte ja einen Job. Ich war ja, war ja quasi versorgt, aber ähm, der Traum, Polizistin zu werden, der war natürlich schon da. Und damals habe ich gesagt, ich muss es wenigstens probieren, ähm, dass ich meinen Seelenfrieden habe. Und wenn es nicht klappt, dann muss ich das eben akzeptieren. Wie gesagt, das Thema Augen war bei mir damals auch schon... Äh, ja, nicht ganz in der hintersten Schublade, aber ich habe den Sehtest trotzdem geschafft und das war so die einzige Angst, die ich hatte. Und ich habe damals mich wirklich lange darauf vorbereitet, weil ich eben auch schon acht Jahre aus der Schule raus war und äh, so diesen ganzen Computertest, da hatte ich schon Bammel vor. Ich habe mir damals fünf Bücher gekauft. Äh, ich glaube, alles, was es so gab, habe ich mir einverleibt und ja, hat ja gepasst, Gott sei Dank.
0: Ja, bei beiden tolle Leistung. Ich bin trotzdem auch irgendwie hier. Ja, ich du kannst auch dazu. Nein, das ist, <lacht> du bist
1: auch sehr wichtig für die Polizei, auf jeden Fall. Hör mal.
0: Mensch, Ela, also, wir könnten fast aufhören, aber ja. wir haben ja noch so viele Fragen.
1: <lacht> genau. Ebru, kurze Frage. Ich ähm, überlege gerade, als ich damals in Münster in die Liegenschaft gekommen bin, wo das Auswahlverfahren mhm. stattfindet. Das wird ja bei dir auch so gewesen sein, genau. beim Auswahlverfahren. Ich bin da hingekommen und ich habe mich sofort wohlgefühlt und habe gedacht, genau hier will ich hin. So, jetzt sagst du ja auch, war immer dein, oder war dein Kindheitstraum. Komische Frage, aber ähm, wie war das denn, wenn du jetzt
2: dreimal im Auswahlverfahren warst? Kannte man dich da schon? Haben die schon gesagt, hey, Ebru, schön, dass du wieder da bist? Oder wie? Also, äh, eine Kollegin kannte mich tatsächlich. Die hat mich wiedererkannt. Die meinte, ey, ich hatte dich noch letztes Jahr gesehen gehabt. Die war super freundlich und ich habe mich auch so wie du mich sofort aufgenommen gefühlt. Ja, da, das war schon schön für mich, weil ich dachte, okay, die, man hat mich nicht vergessen. Gleichzeitig dachte ich mir so, okay, ähm, ich möchte auf jeden Fall hier weiterkommen gerade, weil man mich kennt und die alle freundlich zu mir sind, ich möchte da auf jeden Fall weiter weitermachen, schaffen, genau. Ja. Cool. Ja, schön dranbleiben ne, am Ball.
0: Definitiv, aber äh, wie war das beim dritten Mal dann, Ebro? Ähm, mit welchem Gefühl bist du da dann zur Prüfung gegangen? Ich kann mir vorstellen, beim zweiten Mal ist es, ich kenne das früher von Uniklausuren, ja, also beim zweiten Mal, man durfte ja immer nur dreimal, ähm, Dann ging dann schon äh, das leichte Zittern los, beim dritten Mal, was bei mir natürlich nie vorgekommen ist, klar, aber äh, beim dritten Mal ist natürlich bei mir vorgekommen, war ich dann immer so, dass ich wirklich richtig angespannt und aufgeregt war. Wie war es bei dir? Oder hast du beim dritten Mal dir selbst gesagt, jetzt packe ich es auf jeden Fall und hast dich freigemacht von diesen Gefühlen?
2: Genau, bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich freigemacht von diesem Gefühl. Ich, hatte, ich wusste ja, wie das Ganze abläuft, sei es jetzt vom Computertest als auch ähm, bei der ärztlichen Untersuchung, als auch Assessment Center. Und äh, ich war danach am Ende total locker. Ich wusste, was auf mich zukommt. Ich ähm, wusste auf jeden Fall, dass ich die Fragen dann richtig beantworten werde. Genau, und ich hatte gar keinen Druck. Ich wusste, worauf ich mich da einlasse. Und ich war dann halt noch mal bestärkt bei meiner Einstellung, dass ich es schaffe. Hast du dich, ähm, jetzt kannst du ja den,
1: den äh, computergestützten Teil. Das Assessment Center kanntest du ja noch nicht. Hast du dich da denn äh, dann nochmal speziell drauf vorbereitet oder bist du da auch einfach reingestolpert, ohne zu wissen, was da
2: jetzt genau auf dich nee, zukommt? Also äh, gerade im Assessment Center, ich habe mich natürlich darauf vorbereitet, habe versucht, frei zu sprechen, mich auf irgendwelche Fragen vorzubereiten. Aber letzten Endes wollte ich nicht so, ja, so eingeschränkt reingehen. Ich wollte nicht eingeschüchtert reingehen. Ich wollte halt komplett ich sein und frei sein und frei los drauf sprechen. Das kam auch sehr gut an. Die fanden mich halt total nett. Ich fand die auch total nett. Und das Ganze war dann äh, so ein lockeres Gespräch, was dann halt mir nochmal den Druck weggenommen hat.
1: Wie war die Postkorb-Übung?
2: Ja, die war anstrengend. Die letzten 15 das Minuten so des Lebens. schlimm. <lacht> <lacht> ja, aber hat auch Spaß gemacht. Äh, so mit Nachgang, wo ich darüber nachdenke. Äh, ja, das war, das war auch eine tolle Zeit. Dieses Vorbereiten.
0: und Postkorb hat nichts mit Basketball zu tun, Nein. oder? Ja, eine
2: Stressübung.
0: Für alle, die äh, die das jetzt hören und äh, genauso auf dem Schlauch stehen wie ich. Ja, äh.
1: Ja, es wird simuliert, dass man ähm, als Praktikant, glaube ich, sowas bei mir damals, in einer Wache sitzt und quasi das Telefon bedienen muss. Da kommen Anrufe rein, nebenbei muss man Aufgaben lösen, man muss Informationen weitergeben, Termine gegebenenfalls absagen. Und wenn man das im Stress vergisst, weil das Telefon wenn ich so viel verraten darf, klingelt sehr häufig, dann wird es nicht stressfreier, sagen wir es mal so. Und ich weiß damals noch, ich glaube, ich habe keine einzige Aufgabe zu Ende gelöst. Das war aber auch nicht der Fokus tatsächlich.
0: Darum ging es gar nicht.
1: Nein, genau. Aber es ist, es macht wirklich riesen Spaß und diese 15 Minuten, die waren wie so ein Schnipser vorbei.
0: Super. Ja, und offensichtlich habt ihr da beide auch äh, einen ja, guten Turn gemacht bei dieser Übung. Ja, sonst hätte es bei euch beiden dann am Ende nicht gereicht. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, Ebo, du hast eben schon gesagt, deine Familie hat dich unterstützt bei dem ganzen Auswahlverfahren. Mhm. Vielleicht fragt sich die eine oder der andere jetzt, was hat denn dein sonstiges Umfeld äh, in der Zeit so gesagt? Was sagt die Freundin, was sagt vielleicht der oder die andere auch, den man kennengelernt hat ja mhm. im Laufe des ersten oder vielleicht auch zweiten Verfahrens? Was hattest du selber ähm, für eine Beobachtung? Wie haben die das Ganze eingeordnet?
2: Also, ich habe einen türkischen Migrationshintergrund und es ist halt nicht so ganz üblich, dass man ähm, gesagt bekommt, hey Tochter, geh mal zur Polizei. So war das halt nicht. Meine Mutter war ein bisschen dagegen, weil sie halt auch Angst hatte aufgrund des Berufs und Gefahr, die jetzt auf einen zukommt. Aber mein Vater war da ganz anders. Er ist ja hier aufgewachsen. Der hat mich immer wieder bestärkt bei meiner Entscheidung, mich immer wieder unterstützt. Und äh, ja, wenn ich das so sagen darf, der ist auch so ein richtiger kölscher Jung, also überhaupt nicht türkisch. <lacht> ja, und die Unterstützung von ihm, die hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Klar, natürlich hat meine Mutter mich auch unterstützt, aber für die war das nochmal so... Ja, mh, du bist so zierlich, du bist ein Mädchen. Warum willst du zur Polizei? Mach doch was Gescheites im Sinne von was Häuslichem. Und ja, nee, also da bin ich zu, zu aufgedreht, zu, zu ehrgeizig und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall nicht. Polizei war schon mein Ziel.
0: Aber das heißt, deine Eltern waren wirklich für dich... Mit die wichtigsten Ansprechpartnerinnen. Auf jeden Fall. Und Ansprechpartner. Also ähm, sonst im Umfeld irgendwie... Äh ja, ich
2: habe noch drei Brüder. Ja, der eine und der andere, die, ähm, die hatten ja halt eine zweite Meinung bezüglich meines Berufs. Die fanden das halt nicht so toll. Äh, zum einen aufgrund der Gefahr, du bist ein Mädchen, hey, wie willst du auf dich aufpassen? Letzten Endes haben die mir aber trotzdem ähm, weitergeholfen, indem die gesagt haben, okay, du musst jetzt Sport machen und wir gehen jetzt mit dir zusammen zum Fitnessstudio, wir ringen jetzt etwas. Das hat mir auch dann total so ähm, in Brühl auch weitergeholfen, im Training. Ja, also die unterstützen mich jetzt auch und die sind auch voll und ganz hinter mir. Deine Mama auch. Ja, die. Ja. Also, okay. ich beschwert sie sich jedes Mal. Oh Gott, du kommst so spät. Du hast jetzt Nachtdienst. Die würde auch gerne wach bleiben, bis ich zu Hause bin. Um Gottes Willen. Das soll sie nicht tun. <lacht> sage Mama, da kannst du lange warten. Besser nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall. Um, die, die ist halt sehr stolz auf mich. Also meine ganze Familie ist sehr stolz auf mich. Das ist schön.
1: Und Freunde, unterstützen die dich auch? Weil das ist ja jetzt auch eine Umstellung. Ne? Du hast jetzt nicht mehr die Wochenenden unbedingt frei und wie du schon gerade gesagt hast, Nachtdienste. Und da muss man ja vielleicht das eine oder andere Mal sagen, tut mir leid, geht nicht, weil der Dienst
2: ruft. Wie, wie gehen die damit um? Ähm, am Anfang war es total schwierig. Dann hieß es, ach, du willst dich gar nicht mit mir treffen und du hast doch gar keine Zeit. Dann war ich auch aus den Geburtstagen ein bisschen ausgebucht. Also komplett, komm doch und äh, feiern ein bisschen. Das konnte ich halt nicht machen aufgrund des Dienstes. Das war mir dann natürlich auch wichtiger. Aber letzten Endes, die wissen, der Beruf ist nicht einfach. Man hat halt die Schichten ja, da passen die sich eigentlich auch an. Wenn ich frei habe und zur Ruhe gekommen bin, dann sage ich, okay, ich habe jetzt Zeit, hättest du los. ist etwas blöd für die, weil das so ein flexibles Ding ist. Aber wenn die mich halt sehen wollen und wenn ich die halt sehen will, dann plane ich mir das auch natürlich ein. Also ist da auch schon mehr Verständnis dann genau, jetzt für den, den Beruf? Es ist, ja,
1: ist eine Umstellung für alle,
2: nicht nur für dich,
1: für dein gesamtes Umfeld. Ne? Hm. Und Wenn man vorher keine Berührungspunkte mit jemandem im Schichtdienst hat, da muss man sich da irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen erstmal. Ne?
0: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis, Kategorie, Publikumspreis, Lifestyle. Stimmt für uns ab, einmal geht's, aber lasst auch eure Oma noch mit abstimmen. Bis zum 8. Mai habt ihr noch Zeit. Wo stehst du denn aktuell, Ebu? Also wenn wir jetzt hören, ähm, eben glaube ich, habe ich zwischen den Zeilen, als wir uns kennengelernt haben, vor der Aufnahme gehört, es ist kurz vorm ersten Stern, was heißt das genau?
2: Also ich bin jetzt im dritten Jahr. Das bedeutet, ich habe nur noch die Bachelorarbeit vor mir und ja, die ganze Praxis. Also ich bin jetzt im Praktikum, aktuell in der p Mitte, das bedeutet in der Innenstadt, in Köln und werde auch da mein Absch meine Abschlussprüfung absolvieren. Ja, also im September bin ich dann fertig sozusagen.
0: Ich traue mich es kaum zu sagen, aber es besteht noch die Möglichkeit, dass du durchfällst? Wir wollen jetzt keinen Druck erhöhen. Daniel! Ja, aber das, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, oder? Ja, aber da musst du schon
1: einiges leisten, dass du äh, das...
0: Können wir jetzt erhöhen den Druck nicht weiter? Ach. Also ich mache mir bei Ebro da überhaupt keine Sorgen. Aber ich wollte es ja nur wissen, weil hobbymäßig äh, stelle ich ja äh, nach wie vor auch Fragen manchmal, die ja zur Wahrheit dazu gehören. das gehört ja auch dazu. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, aber Ebro, warum fällst du nicht durch?
2: <lacht> ich falle nicht durch, weil ich... Vorbereitet bin, meine Tutorin unterstützt mich, meine Familie unterstützt mich. Wie gesagt, ich bereite mich vor. Ich werde die Thesis schreiben, also die Bachelorarbeit werde ich schreiben. Selbst da habe ich eine wundervolle Dozentin, die mich auch unterstützt. Und man kriegt halt sehr viel Hilfe bei der Polizei. Die wollen ja auch, dass ich das schaffe, meinem Stern bekommen. Wir brauchen
1: gute Leute. Ja, du bist ich weiß wie sicher. Frittenfett und deswegen glaube ich, muss man sich da gar keine Sorgen um nicht
0: machen. Ich habe auch keinen Zweifel. So viel nochmal ja, dazu, gut. Ela. Ja.
1: Okay, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> Ebro, du hast eben deinen Migrationshintergrund äh, angesprochen. Wie ist das? Findest du, dass das eine Rolle für den Polizeiberuf spielt? Spürst du da irgendwas oder sagst du,
2: nö, gar nicht? Doch, also total. Ich finde das schon, dass es eine wichtige Rolle ist, gerade im Rahmen des Einsatzes, wenn man halt wie in Köln multikulturelle Stadt vor sich hat. Ähm, da muss man halt meistens auch auf Türkische übersetzen. Das ist halt ein Pluspunkt für mich, dass ich das so kann, die, die Einsätze auch schneller bewältigen kann. Gleichzeitig auch, äh, ich war auf der Kriminalwache, auch in Köln, und da war es dann halt so, dass ich die Vernehmungen komplett auf Türkisch machen musste. Es war dann halt total schwierig, jedes Wort dann zu übersetzen, weil gleichwohl Deutsch nicht mit Türkisch komplett übersetzbar ist. Aber durch die Umschreibungen klappt das schon. Wenn man halt zweisprachig aufgewachsen ist, dann fällt das eine und das andere ein bisschen schwieriger. Also die deutsche Sprache fällt dann einem schwieriger als auch die türkische Sprache komplett auf Hochdeutsch zu sprechen dann. Aber letzten Endes ist es für die Polizei nochmal ein Pluspunkt, wenn wir halt so viele da haben, die Migrationshintergrund haben, die Kolleginnen und Kollegen, die zweisprachig oder mehrsprachig sprechen.
1: Definitiv, absolut. Das kann ich äh, aus Erfahrung auch so sagen, dass das wirklich so ist. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum Auswahlverfahren, weil das ist ja ne, Traum mit Hindernissen, war ja Ursprungsthema. Dein Ehrgeiz und dein Wille, zur Polizei zu gehen. Was kannst du denn davon den interessierten Bewerbern mitgeben fürs Auswahlverfahren in Bezug auf die Vorbereitung oder Durchhaltevermögen? Hast du da Tipps?
2: Ja, auf jeden Fall dranbleiben und äh, sich auch wirklich vorzubereiten. Also nicht jetzt Ah oh ja, das sind jetzt nur ein paar Fragen, ich gehe jetzt mal rein und versuche mein Glück. Sondern wer es wirklich will, der soll sich schon darauf vorbereiten und äh, sich informieren, wie der Beruf halt abläuft und nicht am Ende total geschockt dastehen, ey, so wollte ich das doch gar nicht. Ähm, ich könnte auf jeden Fall meinen interessierten Freunden dann sagen, ja, bereitet euch vor und äh, spricht vor allen Dingen mit den Beratern von der Polizei, die helfen auch einem sehr. Und ähm, ja, sobald die halt im Auswahlverfahren drin sind, Mut haben und ja, durchbeißen.
1: Irgendwas Spezielles noch für die
2: einzelnen Tage? Du hast sie ja alle drei
1: angesprochen. Irgendwelche Tipps dafür, also für den Computertest, für den Arzt vielleicht noch Tipps, weil das ist, der Arzt ist ja immer, ne?
0: Der Scharfrichter. Ja,
1: ja, genau. Wobei,
2: wir haben ja auch schon eine Folge aufgenommen. Nettes
0: Kerlchen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Nochmal er hört ja jede Folge. Weiß ja. Ich,
2: <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich äh, fit hält also Sport betreibt, ganz normal, ähm, ja, auf die Ernährung achtet, ja, öfter mal den Arztbesuch äh, bezüglich der Lunge, man muss ja so einen Fahrradtest machen, den auch durchbeißen können und, äh, ja, also beim Pet würde ich nur sagen, auf die Augen, gleichwohl auf die körperliche Gesundheit mal vortesten lassen, damit man nicht ganz so enttäuscht ist, falls es nicht klappt, weil letzten Endes, wir wissen ja nicht, was genau auf uns zukommt vom Polizeiarzt, also ob man jetzt schräge Füße hat oder nicht, das weiß man ja so und sich ja nicht. Ja, da kann man ja nichts machen, ne, wenn das so ist. Genau. Wenn er sagt, du
1: hast keine Ahnung, was gibt es denn hier, so ein Plattfuß oder was?
0: Also ihm traue ich jetzt auch zu, dass er das spontan korrigiert. Ja, geil.
1: Kann sein, weil müssen wir mal fragen. Vielleicht machen wir noch eine Fortsetzung von...
0: Ich hätte noch Fragen. Ja, hätte ja, noch Ja, fragen? definitiv. Ja,
1: dann müssen wir das mal an den Mann mit dem Kugelschreiber weitergeben. Der hat das schon notiert.
0: Vielleicht <lacht> haben wir den Doktor nochmal in einer Spezialfolge. <lacht> es ist aber wirklich so, äh, Ela, dass ich mir mal die Frage gestellt habe und ich frage sie jetzt einfach nochmal dich, weil äh, ich habe mich extra auf diese Frage explizit nicht vorbereitet, aber ich finde, äh, auch sie stellt sich in dem Zusammenhang. Kann ich unendlich oft eigentlich durchfallen bei euch? Und warum nicht?
1: Das fragst du mich jetzt. Ja. Hätte mir mal vorher sagen sollen, hätte ich mich mal informiert. Ich dachte, du wirst das. Muss ich mal das. den Mann mit dem Kugelschreiber. Man darf sich unendlich oft äh, bewerben, höre ich gerade.
0: Er nickt mit dem Kopf.
1: Ja, also man kann sich äh, uneingeschränkt oft bewerben. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wenn das jetzt beim äh, Polizeiarzt irgendwelche chronischen Erkrankungen sind, die äh, auftauchen oder die vielleicht schon bekannt sind, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn man jetzt im Auswahlverfahren, also am Computer durchfällt oder vielleicht im Assessment Center jetzt nicht das zeigt, was man wirklich kann. Dann kann man äh, wiederkommen. Nur wie gesagt, wenn es dann um chronische Sachen geht, dann wird es schwierig, chronische Erkrankungen.
0: Aber wenn es wirklich nur an dem Tag liegt oder an irgendwelchen Testgeschichten, kann ich im Prinzip auch 17 ja. Mal wiederkommen. Genau, ganz genau. Ist ja auch eine schöne Information.
1: Ja, gut zu wissen. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Alter dann aber auch wieder. Ne? Gut,
0: klar. Ja. Aber wenn ich mit 20 dann anfange oder ja, 22, ja habe ja ich ja noch Jahrchen Zeit. Zeit das ne?
1: halbe Leben, fast noch Zeit. Also,
0: <lacht> genau. Ja, ist ja nicht äh, blöd zu wissen. Ja. Also, ja. Ich hätte es nicht gewusst.
1: Ähm, Ebru, wenn du den Test beim ersten Mal geschafft hättest, oder nicht den Test, aber das Auswahlverfahren komplett, meinst du, das hätte was für dein Studium geändert, so wie du das jetzt angegangen bist oder hättest du das genauso äh, souverän durchgezogen, wie das jetzt der Fall ist nach deinem dritten Versuch?
2: Ich glaube eher nicht. Also gerade der dritte Versuch hat mich dann nochmal bestärkt, okay, ich muss mehr lernen, ich muss mehr Gas geben, ich muss mehr am Meer selber arbeiten und ähm, ja, also ich, ich denke mal, es hat einen Grund, warum es äh, beim ersten Mal nicht geklappt hat. Ähm, ich finde aber auch, das ganze also das ganze Prozedere mit dem Auswahlverfahren und ähm, der polizeilichen Untersuchung hat mir nochmal gezeigt, dass ich mehr auf mich achten soll und mehr an mir arbeiten sollte.
0: Die Frage, die ich jetzt vielleicht noch habe, Ebro, ist, wenn du dann tatsächlich durch bist und es ist ja nicht mehr lang hin, wo siehst du dich denn eigentlich bei der Polizei? Du hast in der Schnellfragerunde ganz schnell Hundertschaft gesagt.
2: Also äh, vorgesehen ist ja, dass man ein Jahr Wachenwechseldienst macht. Und ähm, danach würde ich, und ich mache den Wachenwechseldienst total gerne, der Bürger steht direkt vor einem, man hat halt sofort einen Kontakt zu ihm und man spricht halt auch gerne mit den Bürgern. Und ähm, die Einsätze, die sind total vielseitig. Ich finde aber auch, das hat man auch, ähm, dieselbe Erfahrung teilt man auch in der Hundertschaft. Da ist das mit dem Team ganz nochmal was anderes. Also man arbeitet zusammen in Gruppen in, mit mehreren Personen und ich glaube, das macht dann definitiv mehr Spaß. Also ich sehe mich nach einem Jahr, also nach dem einjährigen Wach- und Wechseldienst in der Hundertschaft, einfach nur aus Erfahrung mal das auch gemacht zu haben. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
0: Einiges, so viel kann man glaube ich schon verraten, oder?
2: Ja, sagen
1: wir ja immer, ne? alles außer Alltag und äh, wir haben ganz viel zu bieten.
2: Möchtest du gerne in Köln bleiben nach dem Studium? Auf jeden Fall, gerade weil ich in Köln wohne, die Stadt liebe ist Umwerfen.
0: Das kann ich bestätigen. <lacht>
2: Und ähm, da will ich auf jeden Fall in Köln bleiben, gerade die Vielseitigkeit, die Köln bietet, wobei ich eigentlich auch flexibel bin und alle anderen Behörden auch gern kennenlernen möchte und die anderen Städte auch kennenlernen möchte.
1: Ja, denn ich würde sagen, an dieser Stelle können wir mal einen Gruß an äh, die Ausbildungsleitung vom Präsidium Köln da lassen, oder?
0: Ja, also ich glaube, man kann es sich ja nicht unbedingt immer aussuchen bei euch. ne? Ja,
1: man darf Wünsche äußern, tatsächlich. Ähm, die werden auch in den meisten Fällen erfüllt, aber leider eben nicht immer. Also
0: es ist wie an Weihnachten bei mir. Ja, dann, es ist ne? ja.
1: Das mag sein. Aber wir sind Landesbeamte und da kann es natürlich sein, dass man NRW-weit versetzt wird. Aber das heißt nicht, dass man da dann bis zum Ende seiner Dienstjahre ist, sondern man kann dann ja auch wieder zurückschreiben, so sagen wir das. Aber in der Regel wird schon wohnortnah verwendet und man guckt da, dass man die Studierenden oder dann die fertigen Polizeikommissare und Kommissare nicht zu so weit wegsetzt, entgegen ihrer Wünsche.
0: Ebro, äh, wenn du nach Gummersbach kommen solltest,
1: ja, herzlich willkommen, kann ich da nur sagen. ne? Ja, also der ist Schock nicht so sollte recht. nicht
0: zu groß sein. Ja? Also man denkt vielleicht am Anfang Gummersbach, aber wir hätten zwei Gründe, die dafür sprechen. Der erste und wichtigste Grund ist natürlich Ela, die da arbeitet in Gummersbach und ich bin ganz in der Nähe geboren.
1: Ja, Also in es Morsbach. ist gar nicht so
0: schlimm, wie man immer, nee, Morsbach hat kein Krankenhaus, aber Waldbrüll.
1: Ja, okay, ich habe dich irgendwie mit Morsbach in Verbindung gebracht, ich weiß jetzt gar nicht, warum.
0: Vielleicht wegen dem äh, Dorfpolizisten da.
1: Ja, wir müssen das nochmal klären, okay. Den können
0: wir auch mal einladen. Ja. Bourbonis heißt da, glaube ich. Schöne Grüße. Ich warte darauf, dass unser Mann mit dem Kugelschreiber das aufschreibt. Er macht aber <lacht> einfach nicht. <lacht> Aber ansonsten sind wir im Prinzip hier auch an der Stelle durch. Ebo, bedanken uns ganz herzlich, ja. Und ich finde es wirklich faszinierend, dass du dich da so durchbeißt. Und ich glaube ja immer, dass egal in welchem Bereich im Leben, aber es trifft, glaube ich, auch für die Polizei zu, dass Auswahltests zwar wichtig sind, zweifelsohne, aber dass sich, glaube ich, dann die wahre Polizistin oder der wahre Polizist ja dann doch erst auch oftmals danach zeigt. Und ich habe das Gefühl, du wirst es auf jeden Fall mit richtiger Leidenschaft machen und mit absolutem Willen. Und das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht.
1: Ja, da kann ich nichts
2: hinzufügen. Also Ehrgeiz ist genug da, von daher ganz viel Spaß. Dankeschön. Ich danke auch euch, dass ihr mich so durchlöchert habt. Aber im Grunde, ich freue mich halt total, dabei zu sein bei der Polizei. Wir drücken schön. dir
0: die Daumen für alles genau. und alles Gute für dich.
2: Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Kommissar Danger, der Podcast. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer bei der Polizei gilt, je mehr Sterne, desto besser.